0: 欢迎收听文摘广播，我是小苏。最近有听众留言咨询职场妈妈的一些文章，那接下来的这篇文章呢，来自于太平洋的亲子网，职场妈妈的家庭，同时也希望，呃，有需要了解或者有想要听到的内容，可以在节目下方给我留言。现在有越来越多样的工作模式，兼职、全职、自由职业和在家工作等。虽然我们大多数人还是得外出工作，但随着科技的进步，让在家工作成为一种节约成本、提高效率的选择后，这种平衡很可能会发生变化。而不在家工作，您作为团队的一员，可以得到同事的支持。但是也可能存在分心和身份转换的问题。那对于职场妈妈来讲，在出门上班之前，孩子应该怎么办呢？以下是亲子网给出的几点意见或者建议：出门上班之前，清晨的亲子时光。早晨当然是争分夺秒的，但即使如此，也应该尽量合理安排时间，在上班之前争取和孩子进行一些亲密接触和交流，哪怕是用亲吻把孩子温柔的唤醒，一次简短的抚触，母子间的嬉闹小游戏，一起吃早饭，都能让孩子感受到妈妈的爱。二说再见的时刻，建议为这个时刻营造一种平静的仪式感。妈妈先抱一抱孩子，然后说再见，用平和的语调讲明妈妈离开的理由。妈妈要去上班，如果宝宝好好玩，好好吃饭，妈妈很快就会回来啦。每天重复这一仪式，孩子就会逐步的接受妈妈要离开的事实。那对于妈妈的心态来讲呢？也许你还没有意识到，你对工作的态度，你上班前的心情，也会传递给孩子。如果你匆匆忙忙、心情焦灼，甚至抗拒，幼小的孩子也会将妈妈上班同一些不愉快的情绪联系在一起。那反之呢？孩子容易用更积极、轻松的态度去对待你上班的这件事儿。下班之后的亲子时光，那对于下班之后的亲子时光来讲。第一呢，要大声地喊着宝宝的名字进门。下班回来，有时候妈妈真的很想立刻倒在沙发上，但你绝不想给孩子留下一个疲惫、迟钝，甚至对他漠视的印象吧。进家门之前，打起点精神，一边喊着孩子的名字，一边进门。孩子出来迎接妈妈的话，妈妈要捏捏孩子的脸蛋儿，抱抱他，大声地夸赞他。让他体会到妈妈的存在。第二点呢，是和孩子一起洗澡和游戏。在忙的职场妈妈，只要下班不是太晚，都应该亲自做这件事，给孩子洗澡。无论是否有保姆和其他家人代劳，因为清水的时间也是最佳的亲子时间。如果孩子小呢，也可以在帮他洗完以后给他抚触。如果孩子超过两岁了，那妈妈还可以和孩子一起洗澡，在水里尽情的玩耍，和孩子一起听音乐、跳舞等等，共度周末，重质又重量。去公园不一定非得是名胜景点，哪怕是社区附近的迷你街心公园。去美术馆、博物馆或者科技馆，到这些室内活动的前提是不在流行病多发的时节。对于职场应该怎么办呢？把工作日程昭告天下，最好是把你的日程安排贴在你办公室的门上或者电脑旁边，这样给周围同事的印象就是他在家里工作，而不是我要找他的时候他总是不在。好好利用你办公室的时间，跟周围的同事都打个招呼，不要让大家觉得很长时间没有见过你了。用新技术让自己发光。在早晨的工作时间开始之前，先打几个重要的电话。客户会一会儿上班，就从电话打录机里首先听到你的声音。如果你的老板最欣赏加班的员工，那你可以对自己的电子邮箱做了设置，推迟给老板发送邮件的时间。买功能齐备的手机，上下班路上就可以收发邮件了。先给上司一个积极的答复。让你的上司知道，做了妈妈的你还是和从前一样精力旺盛、有责任心和良好的工作状态。经常给上司打电话，跟他沟通你的工作情况。你在办公室的时候，一定要到他眼前晃一晃，要么就记得给他提交一份工作备忘录。如果你正在负责一个大项目，或者是一个部门的管理者。而又不得不经常为孩子的事情离开岗位，也可以向你的下属明确：如果有问题，他们随时可以与你联系。如果员工有问题找到你，你一定不可以表现出不耐烦，并且要尽量为他们提供明确的指示和适当的帮助。不要说我五点必须走了，最好不要在大家都在加班的时候独自离开。每周你可以有三天准时下班，另外两天则提前跟丈夫或者保姆打好招呼，说你会晚一点回去。这样你既保证了大多数时间按时与你的宝宝团聚，又不会给同事留下什么不好的印象。公司临时得到一个紧急的项目，或者是什么事情在操作过程中出现了麻烦，可是不巧呢。你的孩子偏偏病了，或者你答应了下班去幼儿园接他，这种突然的矛盾可不好应付，你注定要有所取舍。那有一个原则就是能在公司和同事最需要你的时候，你应该出现，创造一个绝对职业的工作环境，一定要把工作和居家的感觉严格区分开。对孩子的教育也很重要，一定要让他们明确的知道。妈妈的办公用品是绝对不可以随便碰的。有时候你难免要在家工作，必须要让孩子们知道，在你接电话的时候要保持安静。总是难免有同事不满意你享受的特殊待遇，或者认为这是一个攻击你的好机会。如果是因为他替你承担了太多的工作，觉得不公平，那么。你应该尽量的调整自己的工作状况，做好该做的事。如果他仅仅是出于嫉妒，那就没有什么是你能做的了。你要告诉自己，我无法控制其他人的想法，我有自己的选择和生活。家务怎么办呢？让家务活变得简单，给孩子时间。你的孩子需要的并不是每天擦的光亮如新的家具。以及一尘不染的家，他真正需要的是你，随时保持家里的大体整洁，可以随手将小玩意儿、旧杂志和扔在地上的玩具等收拾干净，减少不必要的打扫负担。买些小电器，比如电饭锅、食品加工机、榨汁机，还有全功能的食物研磨器等，现代化的厨房用具就是为忙碌的妈妈准备的。掌握简单而又营养丰富的烹饪方法，实际上，往往简单的烹饪既节省时间，又不会降低家人的营养，同时减轻了你的负担。利用挂历将所有计划中的事情，如学校假期、拜访、生日、社交活动等，都标明在上面，让生活井井有条，避免不必要的混乱。在晚上将第二天的东西准备好，如孩子的书包和玩具、书籍、要换的衣服以及自己的钱夹、文件、钥匙等，避免第二天清晨的混乱。好啦，说了这么多，该说到重点了。老公怎么办呢？多沟通，寻求老公的支持，经常跟老公就育儿问题进行沟通。一开始就要建立这样的观念。育儿是两个人的事情，不是妈妈一个人的职责。积极获取他的支持，你就能轻松不少。职场上的烦恼和快乐，也可以多跟老公分享。老公男性的视角，会让你在职场上更为智慧，也能增强自信。保留一点浪漫的两人世界，偶尔跟老公暂时放下为人父母的角色，回归两人世界。对婚姻的保鲜，两人的身心调节都有益处。你们可以一起看演出、晚餐、度假，或者一起去拜访朋友，甚至只是一起打一场游戏，形式不拘。有了孩子之后呢，老公也跟你一样承担了更多的家庭和社会的担子，跟你一样，他也会有低迷、疲倦的时候。那你跟老公的互动应该是双向的，像你希望得到支持和赞赏一样，给予他足够的支持和赞赏吧。你是母亲，是妻子，是员工，或者是老板，但首先你还应该是你自己。你痴迷文学，爱好 K 歌，养宠物，游山玩水，或者在家里鼓捣手工。这些兴趣爱好带给你快乐和满足，让你成为可爱的你、有性格的你、多才多艺的你。谁说你现在就不可以拥有这样的快乐和满足了呢？你的生活不应该变得狭窄。别以自己家庭事业繁忙为由，就把“朋友”这个词儿从自己的日常字典里抹去了。其实，在你生命里的任何时间段，朋友都是你多彩生活的催化剂。也是你保持活力、释放压力的良方。那怎么在繁忙生活中经营友谊呢？其实也不难。比如你下班一定要回家陪孩子，可以安排和朋友一起午餐。确实，作为职场妈妈，传统的参加培训班、读研究生等充电方式，对时间和精力的牵扯很高，很难鱼与,与熊掌兼得。力求上进、不断自我完善的你，也可以考虑这些方式：读书、跟高人聊天、线上教程，可以跟孩子一起参加培训活动等。其实充电不必拘泥于形式，关键是利用其相对零散的时间，不断的充实自己。就算是子不嫌母丑，老公不会吗？身边的同事不会吗？给自己。不会吗？保持健康、美丽、风度是女人一生的功课。结婚生子只是为这个功课增添了更多的任务，比如可能需要更用功的保持身材、呵护肌肤，可能要在有限的逛街时间下更有效率的购物，需要更了解自己的气质和穿着的场合，进行更明智的搭配装扮。不管你是在办公室还是在家工作，如果你是位妈妈，都需要调节好平衡。一方面，你很难离开宝宝去工作；另一方面，一天结束你也很难离开办公室。早做计划，以满足你的各种需要，会有助于你保持平衡。太平洋亲子网的一位职场妈妈非常善于保持工作与家庭之间的平衡，她说。对我来说，重要的是工作时要忘记我的儿子。我在上下班的路上都会想他，但工作的时候不想他。我对待自己的工作非常严肃，知道自己是在工作，而不是在那里混日子。我很清楚自己想工作，有自己的职业规划和目标。但是找保姆很贵，有些保姆也不那么让人放心，所以。必须衡量各个方面的得失，而不仅仅是财务方面，比如保持自己的独立性以及工作上的进取等等。太平洋亲子网上同时还提供了一些有用的策略，呃，以下是这些策略的具体内容：一、如果可能，要严格遵守时间，这样你才能按时回家；二。如果你必须加班，需要保姆延长工作时间，别忘了和他打招呼，并处理好他的工资问题。三，如果你用的是白班的保姆，要把保姆的工作时间安排到自己下班到家之后晚一些，给自己留出富余的交接时间。如果你估计自己六点钟到家，就安排保姆六点半走，这样就不会出现你前脚回家，他后脚就走的情况。你也能有时间和他谈谈白天的事情，这样你就能了解他们白天做过什么、吃过什么了。四，别给保姆打电话，你肯定会赶上宝宝正在哭的时候，那样接下来你会一直闷闷不乐。如果你想在刚重返工作的时候了解宝宝的情况，让保姆找时间给你打电话，让你知道一切正常。这个电话不用很长时间，但会让你更放心。别担心，你的保姆会挑合适的时间给你打电话的。五，加入办公室里的妈妈群。六，不要以为所有人都愿意谈论宝宝。七，如果下班后不能上网，可以利用午饭时间上网。八。没有小孩子的同时，看到你准时下班，肯定会有埋怨，你对此要有心理准备，把自己的工作做好，不给别人挑你毛病的机会。九，充分利用不在家的时间，享受安静的独自午餐时光，健身、看书、炒股，不要逛街了，可以在线购物或者选择送货上门。十。尽量别把工作带回家。十一，偶尔放一天假，和你先生一起度过吧，不要待在家里。在应付工作和抚养小家伙的同时，也要呵护你们的夫妻关系。一年只要有一两次花一天的时间享受二人世界，就会增进你们的夫妻感情。十二，承认自己也会累。工作的第一个月要减少社交生活，并且。别指望自己能在工作满六个月之前恢复体力。职场妈妈究竟如何平衡家庭和工作呢？生了宝宝之后，职场妈妈在工作时，母亲的偏性让她对不在身边的孩子牵肠挂肚；可是回了家陪在孩子身边时，又总是操心着工作，顾此失彼的感觉如影随形。那么接下来要介绍几种方法，让你更好的兼顾家庭和工作。一、嗯、向家人借力，职场妈妈不是铁打的，什么事儿都亲力亲为肯定做不到。向家人寻求帮助是必然的选择，这也是考验一个妈妈的情商水平以及协调能力的机会。统筹的好，关系处理得当，那么在共同抚育孩子这一件大事上面，就能够以孩子为纽带，加强婆媳母女之间的沟通，增进感情。如果长辈确实有困难不能帮忙，也不要勉强，懂得体贴老人的心理。二，向保姆借力。没有老人帮忙，那就多费些心思，找一个信得过的保姆吧。找到了合适的人选，就把他当作家人来对待。即使需要给保姆涨工资，也无需耿耿于怀。要记住，他替你挽回了一份长期的工作，只要他的工资在你之下，那么你就没有亏。三，向另一半借力。此外。不要忘了那个和你共同孕育了一个新生命的人，老公。生了宝宝之后的日子，正是考验老公责任心的时候，也是夫妻俩风雨同舟、共同学习的最佳契机。四、学会有效的管理时间。一日之计在于夜，睡前把大人小孩隔天的衣服拿出来，并消耗隔天打鲜果汁的多种水果。让分秒必争的疯狂早晨归于平静。家务分工不手痒，让孩子、先生参与家务，千万别为了省时间怕不干净或看不下去，自己全部揽来做。购买功能强大的厨房用品，好的烤箱和食物调理机是妈妈的好帮手，让烹调变得简单，而且省下了惊人的时间。严格遵守作息，建立孩子作息，必须让他们清楚什么是必须做的、应该做的和想要做的，事实说不，并赏罚分明，可免去累翻自己但又没有效率的混乱生活。随手整理与淘汰杂物，起床后马上铺床，东西用完马上归位，定时淘汰不必要的物品，请钟点女工帮忙打扫。许多职业女性都借钟点女工来维持家里的清洁。规划孩子专属区，里面不放贵重物品，购买表面容易清洗的家具，就可以省去每天不优雅的大喊上千遍“不可以”。好啦，本期节目到这里就要结束了。这里是原声带网络电台出品的新文摘栏目，各位听众在收听我们的节目的时候，可以搜索我们的原声带网络电台微信公众号，拼音输入原声带 FM。那么你在微信公众号里回复“小素”，就可以获取我的个人主页的节目、个人语音介绍以及图文介绍和推送。我是文摘栏目的主播小素，我们下期再见啦。